0: Olá família kardeciana sejam todos bem-vindos se sintam pertencentes a esse projeto trabalhado divulgado pela equipe da fraternidade de estudos espíritas Allan Kardec Belo Horizonte fundada em 1º de abril de 2008 sejam todos bem-vindos agradeço de coração o apoio à audiência e se você se sente realmente bem com esse projeto, pedimos ainda que você nos ajude a compartilhá-lo, se inscrevendo no canal, acionando os sininhos e dê o like, o gostei, caso realmente te faça bem. Que nós possamos construir o conhecimento pelo entendimento, Vamos nos fortalecer nas convergências, deixando as divergências pessoais, personalísticas de lado. Somos todos aprendizes na escola filosófica do Cristo, que nos motiva a transformação pelo conhecimento de nós mesmos. Em contato, em convivência com os bons espíritos que se aproximam dos homens na Terra, para inaugurar uma nova era, a regeneração, as grandes mudanças, previstas pelo Cristo, e que chegou a hora, de fazer valer, a força do Evangelho, sejam todos, bem-vindos, repito, minha amiga, meu amigo, Apocalipse Puro Honório, trabalho que está disponibilizado, nos nossos canais, Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis, nas playlists. No primeiro formato, 264 vídeos, foram sete, sete anos de estudo e agora estamos numa nova etapa. Hoje completando o 13 terceiro encontro, com um formato diferente. Estamos trazendo, compartilhando o pensamento que foi desenvolvido no Grupo Emmanuel nos anos 2000, coordenado por Honório Onof de Abreu na Terra. Eu tive a honra de participar desse grupo. Eram dezenas e dezenas de amigos. que durante alguns anos, fomos brindados com a presença dos Espíritos superiores no Grupo Emmanuel. E o ambiente se transformou um cenário pentecostal, pentecostes pura, mediunidade, informação, revelação, amizade, família, amor, terapêuticas. Pois bem, então a partir desse ano 2022, nós nos predispusemos a trazer para vocês o pensamento genuíno que foi capitaneado pela equipe da FEAC, uma série de transcrições feitas por fitas. Fitas? Fitas cassete era a tecnologia da época. E nós estamos até então trabalhando de uma forma é, incisiva, dedicada com a coordenação do Júlio Moreira e nós estamos devagarzinho trazendo nesse espaço aos sábados às oito e trinta. Então nós vamos... Retratar um pouco, um pouco, é verdade, mas que pode se tornar sementes valiosas a serem semeadas para um novo tempo, fomentando, estimulando que outros grupos façam, estudem, reúnam, em torno dessa obra que ficou durante muito tempo incompreendida, mas agora com a chave do espiritismo, nós temos mais condições de penetrar um pouco mais e não ficarmos na superfície desse livro tão simbólico. Então, minha amiga, meu amigo, hoje nós vamos trabalhar com o tema Profecia Enviada para as Sete Igrejas. Bora lá? Então, agora nós vamos fazer a leitura do texto original que está é, inserido na Bíblia Novo Testamento último livro então vamos fazer a leitura em conjunto primeiro versículo revelação, Apocalipse significa tirar o véu, viu pessoal que está chegando, tirar a véu é um livro que revela o que está guardado e nada a ver com as ideias escatológicas de final do mundo, final dos tempos, não, nós precisamos de caminhar um pouquinho para entender os processos, vamos lá, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo... As enviou... E as notificou a João... Seu servo... O qual... Testificou da palavra de Deus... E do testemunho de Jesus Cristo... E de tudo o que tem visto... Bem-aventurado aquele que lê... E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo João há sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e dá sete e dá dos sete espíritos que estão diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Verso 7 Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os, os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso Eu, João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo agora o verso décimo objeto de estudo do último encontro eu João fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta agora farei a leitura do versículo de hoje. Que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodicea. Vamos ficar por aqui. Bom pessoal, nós vamos agora iniciar a interpretação. Primeiro recapitulando o encontro décimo segundo tem até um erro aí na imagem vamos recapitular o que foi trabalhado na última semana eu fui arrebatado em espírito no dia do senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta vou trazer um pequeno trecho o arrebatamento que define a mediunidade de João, pois se trata de um médium de profunda sensibilidade e pelo que nós estamos entendendo, sob a tutela direta do próprio Cristo, auxiliando a percepção. Mas o arrebatamento também foi trabalhado a saída daquele terreno em que estamos ajustados para visualizarmos alguma coisa para além, isto às vezes pode acontecer, num processo de reflexão, de meditação, mas pode ocorrer também, em meio às turbulências, dos próprios acontecimentos, então, nós trabalhamos vários ângulos, das percepções, do mergulho profundo, do mergulho profundo em si mesmo. É um tipo de arrebatamento. Vejam que interessante. É um tipo de arrebatamento. Transitar entre o superconsciente para descer ao inconsciente. O Apocalipse tira o véu, pois recebemos uma chave espiritista. A doutrina espírita, em seus princípios, básicos, que conjugados se transformam numa teoria moral de libertação, isso é muito importante, Paulo é arrebatado, no sétimo céu, estão lembrado do texto? Emmanuel narra os bastidores no livro Paulo e Estevam ele entrou num processo de desdobramento mediúnico e teve um encontro com Abigail e Estevam, sobre a chancela do Cristo, recebe orientações, é levado a zonas emocionais transcendentes, e depois retorna para a Terra com um plano de trabalho, estão lembrados? Buscando na memória Abigail, Consola orientando, Estevão instruindo, Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Repetindo, virtudes fundamentais, amor, trabalho, esperança, espera, agindo e perdoa. São virtudes conjugadas, é a caridade. Essa foi a plataforma de trabalho que Paulo abraça e se transformou no grande líder espiritual do cristianismo. Ele organizou, ele delegou, ele trabalhou em parceria com Pedro, com João, com Tiago, com todos, com Barnabé, com áquila, prisca anônimos, conhecidos comunidade cartas e elas visitam o nosso coração até hoje como código que auxilia a decodificar o código moral das virtudes que está, que está o código que está esculpido na consciência então esse é o arrebatamento que nos importa projetando inteligência e moral. Voo da águia asas. Percebam bem. Pois bem, amigos. Mas você está interessado com o tema de hoje? Então vamos lá, 13 terceiro encontro. A segunda parte do trabalho. Vamos embora agradecendo a presença da equipe espiritual que já está a postos muito obrigado muito obrigado pelo apoio atendendo as nossas rogativas pois somos incipientes somos neófitos e essa tarefa é gigante que todos estejamos imbuídos no mesmo propósito encarnados e desencarnados então vamos lá vamos reler aí fecha mesmo a nave porque nós já entramos para essa viagem ao desconhecido o céu será o nosso limite versículo 11 a voz que dizia o que vês escreve-o num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Vamos lá. Então, o método do estudo minucioso, à luz da doutrina espírita, do Evangelho, do Antigo Testamento, que carinhosamente o mineiro apelidou como Mildinho. A gente vai para o literal e depois usamos o expediente de mergulhar para esquadrinhar a própria intimidade e nos tornamos os personagens para que o evangelho seja sentido nesse estudo. Ele não pode ficar preso apenas entre berço e túmulo da intelectualidade, da cultura atual, beleza? Então vamos lá, que dizia, o que vês, o que vês, o que é visto, é exatamente o que ele conseguiu captar pelos sons, e é o que ele irá revelar, os castiçais e os outros fatos que serão transcritos. Então vejam bem, o painel mediúnico, cenas, sons. Então primeiro ele ouve a voz que falava, a voz do Cristo, a voz que revela... a voz que representa a misericórdia... a misericórdia que se aproxima dos homens para orientá-los. Então, lembrando que ele foi arrebatado anteriormente... e o Senhor falava atrás dele. Estão lembrados do que trabalhamos na última semana... E essa voz era como trombeta, era uma voz com autoridade. Então, ele captou pela audição. E depois ele é levado para a implementação, para revelar o que dizia, o que vês. Então, acionado a, os ouvidos, sutil para que a percepção visual pudesse fotografar. Então, aqui nós observamos uma escala. Naturalmente, quando Kardec fala que a mediunidade é uma faculdade da alma e a alma vê e a alma escuta, então é um todo. Mas, num plano didático, vale ressaltar e vai uma dica que a gente estude a importância de cada sentido, tato, olfato, paladar, a audição e a visão. Valores específicos que, conjugados, dão a base da interação do ser com o mundo que o circo envolve pois necessitamos das induções da sensibilidade para entender o que nos está sendo demonstrado. E assim nós temos condições pela própria experimentação de ver dentro, compreendermos o que trazemos, que se revela também pelos planos intuitivos, a manifestação da consciência, que poeticamente traduzido como a voz do coração. A voz do coração dialoga com a mente e com o sentimento, com a razão e o sentimento. Compreenderam? Era muito bom ouvir isto, naquele cenário no Grupo Emmanuel, e agora me sinto honrado de estar sendo envolvido por aquelas entidades, obviamente num âmbito mais limitado, e esses painéis a memória traz de volta. E agora eu vejo o passado sendo revelado no futuro. Não, Carlos Alberto, no presente, senão é no futuro mesmo, porque todos estamos olhando para o mesmo foco: o Cristo, a irradiação. Percebam bem. Então, estamos diante do que foi revelado, do que está sendo revelado, que revela o futuro, o, o ponto que vamos atingir. Beleza, pessoal? Continuando trazendo o Honório, que dizia, o que vês, escreve-o num livro. Escreve-o num livro bora lá? O Honório disse assim, um livro, e não um rolo de pergaminho, é num livro, porque o processo tem um sentido revelador mais amplo, pergaminho e um livro, o livro mais amplo, vejam aí, é uma enciclopédia, para os antigos, vão se recordar. E o sentido amplo da revelação não pode ser restrito. Básico, não é? Qual a explicação? Porque se não, um componente isolado pode ser distorcido na ótica ou na observação. vejam bem, de determinado elemento. Seria como se quiséssemos analisar a doutrina espírita apenas pela reencarnação. Ou analisar a doutrina espírita só com a mediunidade. Um princípio, dois princípios, não, são vários princípios. Aqui em Minas foi, destr foi destrinchado em, ou ampliado em 15, Kardec fez em seis mas, na verdade, é só para efeito didático. Então, esse é um ponto importante. Eu costumo dizer assim, você não estuda espiritismo satisfeito por recorte. Eu pego um texto e, como magistrado, como teólogo, eu construo uma narrativa a partir de uma frase. E me dou, como eu disse, para satisfeito. Não. O livro dos Espíritos é dinamizado em quatro outras obras. Em anos e anos de revista espírita. Então, quantos, quantas mensagens, comentários, teorias, em torno de um assunto só, sobre vários ângulos? Entenderam? Então, por exemplo, a expiação e prova, é um dos temas que eu tenho profunda admiração, pois com três décadas de espiritismo, eu estou revendo o tempo todo o conceito de expiação. E o manancial é tão rico, que a gente observa que falta muito ainda para conhecer e, naturalmente, desenvolver o próprio conhecimento. Então, o Espiritismo, você não diz amém. A mensagem espírita não está na boca de um. A interpretação do Espiritismo é feita pelo Emmanuel, hein? os Espíritos. É feita pelo Bezerra, pelo André Luiz, pelo Humberto de Campos, pela Joana de Ângeles. Para citar os conhecidos, pela Mei. Observe que cada um no seu setor, portanto, as interpretações serão razoáveis, pois são espíritos nobres, interessantes, porque são estudiosos. Então, o que, que nós fazemos? A gente bebe nessas fontes, mas eu tenho, com toda a humildade, de compreender que a interpretação é minha. Esta é a responsabilidade que me compete e quando eu estou compartilhando o meu pensamento, estou dizendo assim, gente, isso é o meu pensamento, mas ele está apoiado no meu entendimento nesse texto, nesta fonte primária. Vão lá, não se, não se prendam na minha interpretação, porque senão nós estamos deturpando o a, a metodologia do estudo. Nós temos que adotar uma, uma pedagogia que facilite. Mas eu preciso de estar sempre pronto para beber na fonte e perseverar, perseverar porque o, sabor, o saber é infinito. Então, escreve num livro, não pode ser apenas numa, num papel, num exemplar, é numa coleção, de uma forma ampliada. Porque senão a visão estará distorcida. Perceberam? Então, como a Marilac está dizendo aí no chat, deixa eu compartilhar com vocês. Livro dos Espíritos, livro da Vida, nossa Constituição. Tomara a Deus que a gente respeite a Constituição. Não é, Marilac? Porque Kardec afirma que nós deturpamos a mensagem do Cristo, interpretamos equivocadamente, da mesma sorte que a análise ela precisa de ser interiorizada, porque o livro dos espíritos, o código moral de leis, é um desdobramento por pesquisa, por comparação, o critério científico Adotado por Kardec para doutrinar ou para publicizar a doutrina, que se torna uma doutrina dos espíritos. Da mesma forma, gente, o procedimento deveria ser aplicado por nós mesmos com relação à nossa vida. A doutrina não é ou não é dos espíritos? Você não é um espírito? Qual a doutrina? a doutrina que rege a sua vida ou nós estamos lá fora também com o espiritismo dogmático, teológico lá de fora regras lá de fora percebam? isso é deturpação na essência é isso está errado? não assim nós fizemos, assim a gente dá conta mas o grande lance é observar que pode melhorar que pode essencializar. Eu posso me aproximar mais da fonte. Compreendam? Então eu tenho que burilar a mente, eu tenho que limpar a mente no espelho, diz Emmanuel, Pensamento e Vida, livro. Purifica a mente. E você faz isso pelas virtudes, tá bom? Não é técnica. Faço isso, respiro assim, sento assim. Não. Isso é virtude operacionalizada no dia a dia. Então, para poder entender a própria reencarnação, a própria mediunidade, a doutrina ensina que nós temos que abrir um, num parâmetro mais alargado, ampliado. Definindo, então, o sentido de livro, de um conjunto de informações. Beleza, pessoal? Continua o Honório. Eu gosto... De reproduzir algumas frases do, do nosso amigo Anório, que dão um, um tom de simplicidade, de honestidade e de sentimento quando ele dizia: "Gente, isso é muito interessante." ele falava ele pronunciava essa frase eu com isso não quero defender ponto de vista não." nós temos aprendido que por mais que a gente se experimente no campo da cooperação através da palavra mais a gente sente a necessidade de implementar num sentido de reciclagem antes de implementar um componente novo todos nós renascemos com páginas em branco a serem escritas com novos caracteres. O interessante aqui é o que ele verá. É exatamente o que conseguiu retirar de dentro dos sons. Poético, filosófico, profundo, certeiro e muito claro. Vocês estão entendendo? Vejam que maravilha como nós estamos revendo conceitos pragmáticos que dificultaram, por ignorância, o lidar com os textos do Apocalipse? Aqui nós estamos tratando a filosofia moral do Cristo, que o Espiritismo esquadrinha. Isso é filosofia pura, mas também a ciência porque é um estudo psicológico não psicologia materialista psicologia profunda nós estamos indo na raiz de um espírito que brilha luz imortal uma psicologia que esquadrinha a reencarnação a diversidade de vidas de experiências que faz uma anamnese a partir de observação das tendências das possibilidades imperfeições, mas investindo na virtude que potencializa ainda mais a perfectibilidade. A perfeição que temos em germe somos perfectíveis, ou seja, sujeitos a aprimoramento, a modelagem. Compreender? Então, o Honório está dizendo da necessidade de implementar o que estamos aprendendo antes de trazer novos caracteres. É um diálogo com a simplicidade, com a coragem, com a motivação para ter uma vida melhor. Então, você precisa, de, a partir das escolhas, implementar, ter atitudes, sem querer abraçar o mundo. Então, todo dia é uma página em branco. A, sou, assim, admirador, entusiasta. A página do Emmanuel é intitulada Teu Livro. Anota aí. Teu Livro. Livro Mãos Unidas. A vida na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página cada hora momento de afirmação não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação as boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira sensacional poesia a arte do viver da forma da forma, as ideias, engrinaldando-as, pelo sentimento nobre, também sou entusiasta, dessa expressão, engrinaldar, usada por Meimei, em alguns dos seus textos, e em a voz que dizia, o que vezes escreve num livro, Agora, o trecho seguinte, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Plano histórico, o Honório mostrava, falava dos mapas, a conjugação daquelas igrejas pelas cidades, mostrava reflexões que davam base para a gente caminhar para o terreno filosófico. Então, estudamos assim. Você usa mapas, você tem que contextualizar, você usa o dicionário bíblico, as concordâncias. Bom, montou o painel? tá aqui o texto, princípio, meio e fim. Os personagens são esses. Em que tempo aconteceu? Como se deu... Bom, agora a gente entra para dentro e vamos viver a aventura do Evangelho. Evangelho pulsante, vivo, vibrátil, espiritual. Ah, pessoal, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Sete igrejas. Preparem aí. Agora nós vamos para as filosofias, para as escolas. Essas igrejas, em número de sete, representam como nós. Parece-me que já falamos daquela abrangência de um setor de atividade que pega o grupamento em sete estágios diferentes, na horizontal e na vertical. Na horizontal dos acontecimentos, então, toda a evolução da humanidade se desenvolve num processo vamos dizer de incorporação o que é isso o que que é isso as igrejas representam a abrangência de um setor de atividade que engloba o grupamento em sete estágios diferentes. No campo horizontal dos acontecimentos, em que encontramos criaturas nas várias, vejam bem, nas várias laçadas. Laçadas. Temos o que se encontram no sétimo dia, no terceiro dia, no primeiro dia, eu vou prosseguir, depois a gente comenta, temos entre nós, espíritos, angelicais, medianos, indecisos, mornos, primitivos, sendo potencializados, positivamente para o futuro, potencializados para o futuro, sendo, potencializados então existe uma força tarefa o impulso divino coordenado pelos co-criadores do universo pelos seres que regem a lei do progresso eles trabalham com a lei divina então o progresso é lei divina que está em toda parte o universo se movimenta para se atingir a perfeição. Lá fora e aqui dentro. Então, nós forjamos o progresso. Somos impulsionados pelo progresso. Mas também somos influenciados por outros trabalhadores abalizados. Então, é uma força-tarefa porque existem espíritos em, várias, em vários graus evolutivos. Livro dos Espíritos, a escala espírita é um diálogo perfeito que elucida. Nós trabalhamos dentro desse mecanismo setenário. Um estudo que talvez não caiba para nós agora, pelas nossas deficiências perceptivas, vamos notar, não tanto, talvez, pela ordem com que as igrejas estão posicionadas, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, mas vamos notar que cada uma está posicionada dentro desta linha setenária, de projeção evolutiva. Então, vamos aprender que se estamos saindo da sexta faixa para a do descanso, do sétimo lance, podemos estar no convívio com, vejam bem, hein, com alguém que está no primeiro dia da semana. Captar? Sensacional. Existem escolas filosóficas espiritualistas que dialogam até com detalhamento é, desses agrupamentos faixas espirituais sete dimensões é, sete raças existem muitas escolas que destrincham, vocês encontram por aí não precisa de fazer muito esforço não coloque aí no google evolução setenária André Luiz cita nas suas obras, a questão cíclica, das laçadas, da espiral. Por isso é que o Anório, sempre cuidadoso, ele falava assim, olha gente, tem muitas informações e que nós podemos procurar para desenvolver o conhecimento mais abrangente. Só que ainda temos deficiências perceptivas e com uma dificuldade moral ainda muito grande. Então, nós não podemos é perder a linha demarcatória dos próprios limites, porque senão a gente costuma alienar, se perder, se esvair, e lá na frente nós vamos nos dar, dar com os burros na água, como a gente fala aqui em Minas, porque matriculamos numa bolha pseudo-virtuosa, a chamada presunção do conhecimento, e a gente se desvincula do real propósito de fazer com que a luz se faça, a dinâmica moral que precisamos fazer acontecer. Compreendam o que eu estou dizendo. Mas é fato. Os orientalistas, esses capelinos, essa raça adâmica que trouxe tanto conhecimento para a Terra, eles não falaram do assunto à toa. No movimento Espírita existe muitas resistências em determinados temas, que julgam polêmicos ou antidoutrinários, mas, na verdade, esse papo é, purista, é, é dos puristas. Né? E nós entendemos também, respeitamos, porque é melhor a gente ficar aqui com calma, vamos ficar com Jesus, vamos estudar as questões básicas do livro dos Espíritos, porque já é muita coisa. Mas eu não posso fechar os olhos para as evidências e para um conhecimento que um dia, por certo, nós vamos a dominar. compreendo? Mas, traduzindo para o dia a dia, há um texto num livro controverso, que é Obras Póstumas, porque esse livro foi publicado décadas depois da desencarnação de Kardec, por um companheiro que complicou um pouquinho na história do Espiritismo, o Lemari. Então tem textos lá que, será que são de Kardec mesmo? Para que ter publicado determinadas informações que ele, nem ele tinha certeza, talvez? Mas tem coisas boas. Uma delas é um texto intitulado Aristocracia. Aristocracia intelectual-moral. Fala de uma escala evolutiva. Esse texto é maravilhoso, porque fala exatamente do que o Honório está compartilhando conosco. Que existem os espíritos mais simples, que precisam de direcionamento. Eles não têm autonomia plena. Existem aqueles que compõem a grande maioria na Terra, que estão entre provas de expiação, e um número diminuto, que são os espíritos... Que tem autoridade e que auxilia uma grande massa. Nós caminhamos na direção do despertar da consciência pelas virtudes do dever, da responsabilidade, da bondade, da caridade e da autonomia. Ponto. Liberdade. Liberdade é sentimento, é virtude. Tão discutida nos dias atuais. Não é verdade? O que, é que vocês acham? o que, que se fala tanto em liberdade? a princípio ela estava consolidada? não, ela nunca esteve ela foi sempre amarrada pelo dragão que é a serpente do antigo testamento que quer impedir e essa força impeditiva, que é contrária e oposta e ela é traduzida por Paulo na questão 1009 do livro dos espíritos qual é a força contrária e impeditivo a injustiça o ódio e a ignorância questão 1009 Paulo de Tarso porque dá trabalho mudar então essas forças trevosas impedem caracterizadas alimentadas pelo ego pela sombra que insistimos manter entendam aí então, quanto mais egoísmo, mais orgulho, define a nossa carteira de identidade. Os grupos que se afinizam. Primitividade. Estão de acordo? Então, naturalmente, naturalmente, nós precisamos de observar o objetivo da vida, a finalidade, para ir vencendo, passo a passo. E esse processo é lento. E não é para a gente ficar temeroso, inseguro ou lamentando. Mas nós estamos convivendo com a nossa realidade e a realidade do semelhante. Então, é, nós sofreremos muito por exigir que alguém faça o que ele não dá conta. Ou se autopunir por não ter conquistado ainda uma virtude. Então, não tem cenário de culpa, de recriminação, mas de entender que é, existe um processo e que ele, ele está sendo demonstrado por diversas igrejas, que são faixas de trabalho, posicionamento íntimo na convivência com os pares. Entendam bem. Então, o mecanismo é ampliado e não pode ser estanque. Vamos ter uma visão abrangente. Ou departamenta departamentalizado, como nas séries escolares. Hum, esse exemplo aqui é extraordinário. Isso não funciona assim, em termos de um processo abrangente, como a revelação espiritual. E a evolução... Tem que levar em conta que esse elemento aqui, da primeira etapa, da sete, também é candidato a uma capacidade perceptiva da sétima, da primeira, da oitava, da terceira. Compreenderam? Ele também é candidato a uma capacidade perceptiva em maior ou menor possibilidade, é certo? Cada um segundo suas obras. Vimos que quem auxiliou Kardec na codificação da doutrina espírita foram adolescentes de 13, 14 e 15 anos. O Honório falou isso no ano de 2000. Salvo engano, 2019, 2020, pesquisadores descobriram que as médiuns de Kardec não eram adolescentes. Então, aqui tem um, uma informação equivocada, mas não invalida o pensamento. Kardec professores lidam com adolescentes, com crianças, com jovens, com adultos, com anciões, cada um intercambiando em diversas faixas, com o mesmo conteúdo, é isso que ele quer dizer. Então o Apocalipse tira um véu. O Espiritismo diz assim, vivemos um tempo de transição. Chegou o tempo da grande mudança. Porque as mudanças sempre aconteceram, mas há períodos na história que Deus, através dos seus representantes, operam dando um certo impulso. Porque é necessário algumas, é, vamos dizer assim, movimentações para que um despertamento se faça atendendo os objetivos do alto, que eu não vou entrar no método, que é porque é complexo o assunto. Mas o Honório está dizendo o seguinte, que no curso de espiritualidade, você recebe a mesma informação do que o outro. Mas nós estamos em faixas diferentes. Compreenderam? Sensacional. O, o aluno se matricula num curso, aí naturalmente ele vai falar assim, porque a mente está condicionada, né? Ah, tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, então me dê o conteúdo de acordo, o primeiro ano, o segundo ano, aí vem um professor como um Pestalozzi e diz assim, não, não necessariamente você tem que fazer o primeiro ano e não poder ver matéria do oitavo ano. Você está na sétima série, você... Pode também rever a terceira série. Você que está na segunda, quem sabe. Vamos aqui bater um papo com a quinta? Primeiro, que a gente não tem condição de julgar o outro. Segundo, que as lições, elas na verdade são facetas de uma única verdade. Entenderam o que eu quero dizer? Então, não existe essa linha cartesiana quando se fala em evolução espiritual de profundidade. Entendam isso. E também eu não estarei entrando nas raias da alucinação em invalidar os, os métodos que também são ajustados a determinadas linhas do aprendizado. Que aí você tem que seguir uma linha do princípio ou do simples para o complexo. Do particular para o geral. Compreenderam? Não dá para fechar. Você não pode, você não pode é, departamentalizar colocar numa gaveta. É isso que o Anário está dizendo. Nós vamos notar que, em tese, temos que passar pelas etapas. Vejam aí. Mas, dentro do contexto, temos aqueles que se projetam. Em razão disso, é que devemos, olha aí. Estar atentos no campo da observação para não complicar a caminhada das pessoas. O indivíduo chega no centro espírita, aí o dirigente fala assim, você não pode. Aí vem um regimento, em ingesta. E, de repente, o companheiro precisa de abrir. Ele precisa de impulso. Mas tem outro que está em que está muito impulsionado. Aí, de repente, o um engessamento, o um enquadramento, para ele pode ser interessante. Via de regra, generalizar é que complica. Um pai não pode adotar o mesmo método para todos os filhos. O sentimento, o amor, o acolhimento, o perdão, a caridade, para com todos. É o bem comum. Mas o o tom, a vibração, a energia, a sinergia, ela tem que ser adequada. E envia às sete igrejas que estão na Ásia. Olha que beleza. Então, que dizia, o que vez escreve num livro e envia às sete igrejas que estão na Ásia. Continuando, porque lidamos nesse processo com valores de profundidade do espírito não apenas com informações tradicionais. Temos que cada linha de evolução apresenta essa equação de 2.520 anos. Vamos com calma aqui. Somados isso em graus, em sete linhas espirais, sugere 360 cada uma nós vamos notar que toda a terminologia ou todo o estudo das profecias se dão na metade que é 1260. O mesmo que 3,5. Eu vou ler e depois eu explico. Então, para a frente, nós vamos notar. Enfrentar sempre isso num contexto geral. O número... 1260 dias. Ele faz parte de um estudo profético do, que foi sugerido em Daniel no Antigo Testamento, o profeta, a definir o escalonamento, os acontecimentos em nível íntimo e coletivo. Então, as sete igrejas não estão aí disponibilizadas aleatoriamente. Ah, porque coincidentemente eram sete igrejas aqui tem um ensinamento de profundidade, em Daniel, vamos encontrar a seguinte expressão, tempo, tempos, e metade de um tempo, quer dizer, 360 graus, o tempo, não é? Tempos, 360. Tempos, 760, 360 vezes 2. E metade do tempo que é 180, isso dá 1.260. Vou prosseguir depois a gente volta explicando. Vocês vão se recordar que no nosso encontro de número 4 dessa nova série, nós trouxemos esboçado esses números, a escala setenária definida pela equação de Daniel 7,25. Então, nós temos aí a imagem de um périplo, um ciclo, a definir que a evolução se dá pela subida e pela descida, pelo contornar um núcleo, por gravitar em torno de um princípio, de uma virtude, de uma verdade. Então, quando Paulo, na, na questão que eu lembrei, 1009, diz assim, o objetivo da humanidade é o progresso. Concorre o progresso. Esta é a destinação da humanidade. Aí ele diz assim: gravitar em torno da unidade divina. Para isso são necessárias três coisas: justiça, amor e ciência. Esta equação ela, na verdade, esboça toda a trajetória do Espírito, que não se dá em linha reta, mas em ciclos que vão caracterizar as conquistas. Tempo, espaço, energia. Olha que sensacional. Aí a gente começa a entrar numa linha de projeções, de reflexões. Então, uma ideia para ser materializada, ela precisa de primeiro ser identificada, som, visual, percebam? E depois a descida para a realização. O tempo, o espaço, a energia, para cada assunto, exige do Espírito uma dinâmica operacional que quando implementada vai lhe trazer bem estar é uma conquista é uma vitória então há milênios nós estamos sendo lembrados pelos profetas pelos representantes do senhor quanto à necessidade de despertar espiritualmente fazendo luz para atingirmos o clímax, o reino de Deus. Não foi isso? A Canaã prometida. Quantas vidas? Quantas ressignificações? E até hoje nós estamos pelejando a definir que esses tempos eles são esquadrinhados, calculados pela sabedoria divina. Aí a gente começa a falar sobre projeto nada acontece aleatoriamente no universo. Concorremos para a harmonia universal, capítulo 18 do livro A Gênese com Kardec. O que parece um caos, na verdade, é apenas uma maneira equivocada, limitada de ver os acontecimentos. Entendam o que eu estou dizendo? Mas por que isso agora? Por que, que eu não fiquei sabendo antes? questão 801 do Livro dos Espíritos. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Vejam bem. Por que não? Por que não ensinaram antes? Não ensinais as crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora, por meio de seus ensinos, mesmo incompletos. Preparam o terreno para receber a semente que hoje vai, frutificar então tem a semente vejam aí a semente lançada na terra olha a parábola da semeadora do grão de mostarda o reino de Deus comparado ao homem que lançou a semente no campo Kardec interpreta no capítulo 18 do evangelho segundo o espiritismo que o reino dos céus é só aventura e alegria é uma alegria poder semear, poder lidar com o cultivo, com o preparo, com o crescimento, com a, a florescência, com a frutescência. Entendam aí. Então, os espíritos que acompanham o desenvolvimento dos indivíduos, os nossos mentores, e os cristos, na dinâmica operacional das humanidades eles têm esquadrinhado todo o processo tempos tempo e metade dos tempos de um tempo então quando você aplica o resultado 1260 porque o dia do senhor na visão de Pedro é mil anos o dia do senhor é mil anos para os homens então, você vai tirando o véu e você encontra uma maneira de ler a história com uma outra visão. Acontecimentos que se repetem, não necessariamente pelos mesmos espíritos. Basta você estudar a história antiga. Existem estudos, pesquisas sérias. Eu sempre cito o livro As Quatro Babilônias, de Mário Coelho, vocês não vão encontrar para comprar, mas acham na internet. Ele faz um estudo detalhado, comparativo, sensacional. Vocês sabem que Emmanuel comenta esse livro? Isso foi publicado no, no Reformador, lá na década de 30, lá no final. Guilhão Ribeiro entrou nessa senda. As quatro Babilônias. O Emmanuel que é um espírito estudioso da história humana, ele dá uma dica desses 1260 dias do Apocalipse, que não é do final do mundo, que o Apocalipse nos ajuda a entender. Então, por exemplo, você aplica 1260 no ano de 610 com o imperador Focas, que institui o papado, 1260 você vai chegar na data de 1870, que foi o ápice. O ápice do catolicismo. Quando o Papa. Quando é publicada a encíclica da infalibilidade do trono do Papa. Começa em 610, o papado, 1870. O ápice começa a queda. O materialismo que está instituído, enraizado, ele tem prazo de validade, ele já está em queda. Por isso, nunca se viu tantos conflitos no mundo, tanto ódio, tanta separatividade, o homem em busca do poder, ditaduras, ditaduras. Essas guerras que a gente assiste, lamentamos vidas, fazem parte de um jogo de poder a nova ordem mundial já ouviram falar disso só que essa nova ordem mundial na verdade ela está só tentando repaginar sofisticar ainda mais o poderio que começou lá nas tradições antigas da Babilônia Roma revoluções que procuraram trocar o poder pelo poder e jorraram sangue pelo mundo idiotizaram, implementaram sistemas, todas elas estão perdendo fôlego, mas ninguém quer perder o privilégio, então mata, guerreia, implode, destrói, em todos os níveis, entendam bem, então são os últimos ais do apocalipse, então, 1260 na equação, para a gente voltar ao contexto, foi esquadrinhado por autores, pesquisadores, e você encaixa essa equação em vários períodos. É isso que a gente quer dizer. Mas, sob o ponto de vista do enfoque que o Honório dava, embora ele também passeava por essa senda, mas a nossa proposta é moral, é psicológica, nesse encontro do sábado, e vocês quiserem ver Muitas reflexões nesse terreno por nós observadas são 264 eventos que estão nas playlists dos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita. Mas voltando ao cenário das igrejas, assim temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Se fizermos um estudo de cada uma, uma delas, vai apresentar coisas interessantes são facetas agora seria um estudo muito verticalizado sem propósito no momento a ideia é essa mas se você quiser esmiuçar cada uma destas igrejas apresentam facetas, arquétipos virtudes e vícios dificuldades e possibilidades então o Honor está dizendo assim vai verticalizar demais, mas é possível mas o nosso caso foge do propósito. Entenderam? Como exemplo. A de Esmirna. Esmirna é que fluiu para Lyon o estudo do evangelho interpretativo. Que fazemos hoje guardadas as distâncias ou as pretensões. Já se estudava o evangelho metodizado Miudinho, como estudamos hoje, como se o Apocalipse estivesse direcionado para a época do Consolador, pois muitos aspectos necessitam guardar ou aguardar o Espiritismo. Maravilhoso. Vide romances do Emmanuel para confirmar o que o Honório está dizendo. que dizia o que vês, escreve num livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgama e a Tiatira, e a Sarda e a Filadélfia e a Laodiceia. Envia as sete igrejas. Continuando. O Consolador disparou um sistema filosófico da maior importância e transcendência, que não pode prescindir do aspecto religioso que está vinculado todo ele à mensagem do evangelho a mensagem do evangelho levada a efeito na intimidade do coração do ser e não apenas nas pregações e nos sermões a quantidade de mártir que derramaram o sangue em Lyon foi muito grande. E não foi à toa que Kardec nasceu por lá, em terreno irrigado pelos mártires, numa profunda definição pessoal pelo Evangelho do Cristo. Observemos, gente, os mártires que deram a vida pelo evangelho, salpicada foi aquela terra de sangue, de testemunhos, não foi à toa que o Emmanuel contou a história do livro Ave Cristo, naquela região, onde foi fundada a igreja de São João, e quantos séculos à frente, Kardec reencarnou, Lá naquele lugar, Leon Denis teoriza que existem pontos na Terra de radiação magnética, de fulcros, que sustentam toda uma rede, um filamento, como se fosse uma internet espiritual. As chamadas forças neúricas, correntes de pensamento, como existem as correntes no solo terreno. Ele tra trata como igrejas espirituais que estão posicionadas em regiões específicas na Terra, compartilhando, irradiando as vibrações, os pensamentos do próprio Cristo. Vejam bem, que sensacional reflexão. E estes cristãos daqueles tempos voltam para os dias atuais pois nesse momento de transição, eles chegam perto de corações que estão sensíveis à causa do Evangelho, pois que a terra continua necessitada do sangue dos mártires. Devotados trabalhadores, não significa que seremos trucidados no circo máximo, me perdoe a ousadia de me recolocar na condição de discípulo do Cristo por vontade, não por merecimento mas eu confio no Cristo e no convite que ele faz para você chamando todos nós para cumprir uma tarefa por isso o que você viu o que você está ouvindo escreve num livro e envia às sete igrejas as facetas, os campos que o Senhor te convida a operacionalizar a dica é fazer acontecer para isso precisamos pensar e quem pensa diferente se descola da generalidade você deixa de ser você deixa de ser raça você deixa de ser classe, aí você prescinde de defensores, de sindicatos, de líderes, de instituições, você se desprende até dos códigos restritos aos homens, que se modificam o tempo todo, porque os homens são frágeis, frágeis são as orientações, capenga a justiça humana por isso desigualdades em todos os níveis não só econômico mas moral social e todos os brados que querem modificar lá fora desvinculados da mudança interior são vozes que se perdem entre tantas perdidas na história são luzes não fogo fato que enquanto estiver energia vital continuará se manifestando por sobre os túmulos e os ignorantes achando que são fantasmas são fogos fogos fatos, nada mais por isso minha amiga, meu amigo chegou o momento de nos conscientizarmos da necessidade de mudar o mundo interno de conhecer a si mesmo sobre a inspiração do Cristo trabalhando o amor o alto amor o perdão o alto perdão o acolhimento acolhimento a todos e um diálogo generoso firme, verdadeiro e justo mas sempre inspirado pelo Cristo ah, minha amiga, meu amigo, chegamos nos últimos momentos do nosso encontro e nós vamos trazer um trecho de uma mensagem endereçada pelo Espírito Honor Abreu através da médium. Selma Fernandes, que tem acompanhado os nossos estudos, um grande abraço, Selma, e que o seu próximo livro venha trazer uma boa notícia para os espectantes que somos nós aqui na Terra, precisando sempre refletir sobre bases de profundidade a filosofia cristã. Através da sua sensibilidade mediúnica, o Anório endereçou uma mensagem que está no livro Dinâmica íntima e Evolução. Ele diz assim. agradeçamos ao nosso pai essa oportunidade bendita de viver de aprender e de progredir que ele esteja sempre a nos apoiar as boas intenções que ele esteja do nosso lado nos momentos aflitivos de dor e provação agradeçamos ao pai por termos ouvidos de ouvir olhos de ver e percepção para sentir a presença de seus emissários em nossas vidas obrigado obrigado a todos obrigado pai nosso pai de todos os passos siderais agradecidos estamos por refletir na única oração que Jesus nos deixou para toda a humanidade Pai nosso Pai nosso que estais nos céus em toda parte em todos os corações santo santificado seja o teu nome venha a nós venha a nós o vosso reino de amor, de bondade, de caridade, de fé, de virtude, venha senhor, venha nós e envolva a todos os estudantes dessa escola bendita da vida, que tem esse liceu pequenininho, simples, que nos reunimos com tanto carinho e alegria para estudar as letras oferecidas por Jesus, o apocalipse e com o espiritismo a chave da revelação para compreender os destinos desta nação, a nação íntima que precisa sim de um líder da luz da verdade o modelo perfeito, que há de modelar a nossa intimidade, o Cristo, obrigado Jesus, obrigado a todos, chegamos ao fim, convidando vocês, para estar conosco, olha que beleza pessoal, na próxima semana, o estudo 14, que terá como tema, os sete, castiçais, espero que vocês estejam gostando, desse novo formato, da maneira de trazer a interpretação, com pequenos comentários de nossa parte, mas, sendo fiel, algo que o Anório reproduziu, naquele período, bendito, chegou a hora agora, de estarmos juntos, para publicizar, para compartilhar, esse manancial, mas, me coloco à disposição com o coração atento e aberto para os comentários, para as sugestões, para as opiniões que estejam em consonância com Cristo, com a doutrina, com o Evangelho e com o desejo sincero de auxiliar para que o trabalho possa melhorar. A ideia sempre é unir corações, unificando para divulgar a mensagem da esperança e da fé, muito obrigado, chegamos ao final, que Deus nos abençoe, que tenhamos todos, um final de semana de muita paz, de alegria, um abraço, para as mães do mundo, e agradecemos, as mães dos céus, todas as mães, que dialogam com Maria e que nos apresentam seu filho, Jesus, Jesus, o Cristo de Deus. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo encontro sábado, o Apocalipse, por Honório. Valeu pessoal.